0: Vamos a nuestro tema de, de hoy. Hay un texto que yo les dije que iba íbamos a tocar el día de hoy, hace una semana lo mencioné. Es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Voy a hablar sobre la importancia de permanecer en Cristo. ¿Qué tan importante será ser perseverantes y constantes en Cristo? Vamos a leer Primero de Juan 2, versículo 6. Dice así. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así de sencillo el mensaje del apóstol Juan. Miren, este texto lo voy a exponer en dos enseñanzas. La de hoy y el siguiente domingo. La de hoy es sobre la importancia de permanecer en Cristo. Bien, comenzaré diciéndole lo siguiente. El cristianismo no son simplemente frases bonitas, muchas de ellas son literalmente, poéticamente son hermosas, pero no se trata de eso el cristianismo. No son simples frases bonitas respecto a Dios o de Dios, ...o de la relación al prójimo, no son frases que se quedan flotando en el aire, en el ambiente, no. Tampoco el cristianismo son conceptos filosóficos, pensamientos elevados. Tampoco son conceptos netamente teológicos, profundos, cosas que solamente son alcanzables para, pues para pocas personas... Para los iluminados o para los grandes teólogos, de grandes, con mentes muy. con mucha capacidad de retención de conocimiento. No, el cristianismo es algo sencillo que se palpa, que se vive. El cristianismo, que está sustentado en la palabra de Dios, nos lleva mucho más allá del conocimiento. El conocimiento es importante, pero nos nos aterriza, nos lleva al plano del conocimiento a la práctica, del oír al hacer. Esto es el cristianismo. Por consiguiente, el cristianismo es un estilo de vida totalmente distinto a cómo viven las personas que no aman a Dios porque el cristianismo son acciones demostrables son acciones visibles, palpables que nosotros los cristianos hacemos hacia Dios pero hacia los demás también ¿se acuerdan aquel pasaje cuando se acerca un rico, un joven que era rico y le dijo Señor, ¿qué, qué debo de hacer para tener vida eterna? Jesús le dijo, los mandamientos sabes no matarás, no robarás no alterarás, etcétera y aquel joven le contesta todo esto lo he guardado desde mi juventud y Jesús le dice pero te falta una cosa vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y entonces aquel joven reaccionó y se fue triste pero Jesús le dijo haz esto y vivirás o sea, hacer para vivir o permanecer en la vida o como aquella parábola que hemos estado citando del samaritano aquel que se quiso justificar, ¿quién es mi prójimo Señor? no, no, no sé no, no entiendo y le cuenta toda la parábola eh, y al final Jesús le pregunta, ¿quién de estos tres crees que hizo el bien a su prójimo? el que usó de misericordia le dijo y Jesús le contesta ve ve y haz tú lo mismo, haz, el verbo hacer entonces una y otra vez la Biblia es muy enfática en, en que entendamos que debemos de tener conocimiento de Dios pero ese conocimiento de Dios, de su palabra tiene que aterrizarse en las acciones en lo que hacemos Jesús dijo para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre, que vean que ustedes son distintos Santiago, el apóstol Lo sintetizó de una manera muy, muy Pues muy eh, sabia Santiago 1.22 Y puso ese mismo principio de la siguiente manera Dijo así Pero ser hacedores de la palabra Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Miren, por ejemplo, ahorita aquí hay un buen número, el salón este está lleno. En este momento somos oidores, pero nos falta ser. En una ocasión termina una, de predicar un pastor en una iglesia... Y al despedirse de la gente, se despidió de una ancianita. ¿Cómo está? Y, y qué gusto saludarla. Y la abrazó y le dijo, eh, pues ha terminado la reunión, pues que tenga un buen día, que Dios le bendiga. Yo ya terminé mi sermón. Y la ancianita le contestó, no, todavía no termina. La segunda parte del sermón nos toca a nosotros vivirla allá afuera. O sea, llevar al terreno de los hechos lo que hemos oído porque si no lo hacemos así corremos el riesgo de ser solamente ¿qué? oidores y no hacedores y entonces nos, alguien que nada más oye pero no lleva al terreno de los hechos lo que dice creer, se está engañando a sí mismo en una ocasión Jesús es, que estaba con sus discípulos se refirió les habló acerca de unos personajes conocidos como los escribas, los fariseos, que eran los, los que tenían el conocimiento de la ley y que eh, su deber era enseñarlo a la gente. Jesús dijo algo interesante al respecto. Mateo 23, versículo 3. Dijo lo siguiente. Así que todo lo que os digan, o sea, los escribas y los fariseos, todo lo que os digan que guardéis guardadlo dice. O sea, obviamente referente a la ley, ¿no? Dice guardadlo y ¿qué dijo Jesús? Hacedlo. O sea, no solo lo reciban, lo escuchen, lo reciban, sino háganlo lo que les dicen. Pero luego Jesús continúa, mas no hagáis conforme a sus obras de ellos. Porque ellos dicen enseñan, hablan, predican y no hacen en la versión al día la última frase dice porque no practican lo que predican no viven lo que enseñan en la versión del lenguaje sencillo la última frase dice porque enseñan una cosa y hacen otra es decir, era gente que no tenía coherencia eran incongruentes entre su creer y su hacer. Y los cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? Nosotros tenemos que ser coherentes, tenemos que ser congruentes, no solo decir que creemos, sino hacer lo que decimos que creemos. ¿Se entiende? Fíjense, el apóstol Juan. El apóstol del Amor fue un hombre eh, muy pues, muy enfático en señalar que los cristianos tenemos que ser la gente más, más razonable, más coherente, más congruente que exista sobre esta tierra. Porque eso hablaría de integridad, de honestidad, de fidelidad, etcétera. Voy a mencionar Cinco versículos Cinco o seis versículos Donde, donde Juan Menciona las, La frase El que dice que O si decimos que Vamos a verlo Para mayor aclaración Primero de Juan 1.6 Lea con entendimiento Dice Juan Si decimos Si decimos que les pregunto ¿cuántos tienen comunión con Dios? levante su mano ¿todos o casi todos? fíjate cómo dice aquí si decimos que tenemos comunión con Él todos lo, lo decimos y andamos en tinieblas o sea tenemos una doble vida mentimos y no practicamos la verdad entonces decir lo que uno cree, pues es, es fácil, no. Yo creo que esto y lo hablo, lo creo y, y, y lo digo. Pero si ese decir que yo tengo comunión con Él, pero ando en tinieblas, dice aquí que me engaño a mí mismo, que soy un mentiroso, que no practico la verdad, no vivo la verdad que digo creer. Primera de Juan 2:4. Yo les pregunto a ustedes: ¿Cuántos conocen al Señor? Levanten su mano, los que conozcan al Señor, no, pues. Todos, o casi todos. Ahora fíjate lo que dice Juan. Primera Juan 2.4. El que dice yo le conozco, como lo acabamos de decir. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ven cómo habla Juan de que debemos de ser congruentes? Tenemos que tener coherencia, tenemos que ser gente razonable que vive lo que cree. Lo que oye lo lleva al terreno de los hechos. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos andan en la luz de Cristo? ¿Qué me contestarían? ¿Cuántos andan en la luz de Cristo? Igual, levantamos las manos y lo decimos. Mira lo que dice primero Juan 2.9. El que dice que está en la luz como acabamos de decir, y aborrece a su hermano, lo odia a su hermano, no lo puede ver ni en pintura, está todavía en tinieblas. O sea, no hay congruencia con alguien que dice, yo estoy en la luz, Dios me iluminó y ahora tengo una nueva vida, vivo en la luz de Cristo, pero odia a su suegra o a su papá o a su tío, a su hermano, a su primo o al vecino. ¿O le cae mal el América? Lo aborrece, porque es Chiva. No, 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 dice. No, 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 no. Tenemos, dice Juan, tenemos que ser gente congruente. Razonable, que razona bien con coherencia. Ahora yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Ahora, fíjate lo que dice Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, como lo acabamos de decir, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Otra vez Juan dice, sean coherentes por el amor de Dios, vivan lo que predican. Llévenlo al terreno El conocimiento que han adquirido Llévenlo al terreno de los hechos Ahora, de lo dicho anterior O de lo que acabo de mencionar Vamos a nuestro texto Que leímos al principio Primero de Juan 2.6 El que dice Que permanece en él Debe de andar como él anduvo si sí, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están en Cristo, permanecen en Cristo? Todos. Pero el que dice que permanece en Él, ¿qué debe de hacer? Andar, acciones visibles, tangentes, tangibles. Debe de andar como Él anduvo. Ahora bien, para fin de andar como Él anduvo en esta tierra, debe haber una permanencia Constante de parte nuestra, es decir, nosotros somos los que tenemos que permanecer, es una acción voluntaria. Dios no obliga a nadie a permanecer en Cristo, no somos robots para que nos haya programado y, y sí o sí vas a permanecer, no, porque si no, no lo diría como algo imperativo: permaneced. O sea, es, es un mandamiento. Permanecer en mí, dijo Jesús. Entonces, es una acción visible que nosotros hacemos. Permanencia. Ahora, ¿qué implica permanecer en Él? Bueno, la palabra griega, meno menos, es la que se traduce por permanecer. Ahora, este verbo, permanecer, tiene la idea de quedarse en un lugar, en un estado o en una relación con una persona, con alguien, pero de manera permanente, duradera, perdurable, como un esposo y una esposa que se casan y que se prometen ambos... Vivir juntos, amándose, respetándose, hasta que la muerte los separe. O sea, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, ellos van a permanecer fieles en su matrimonio el uno al otro. Y es una decisión que cada uno toma, y es una decisión totalmente de la voluntad. Es algo que muchos... Prometen y no cumplen A las primeras de cambio Se les olvida la promesa Entonces ahí ya fueron incoherentes Ya no fueron congruentes Pues no que la amabas tanto Pues no hasta llorabas Ay el amor de mi vida Y ya, ya la andas divorciando No seas incoherente No seas insensato No, hay que ser Coherentes congruentes de otra manera te estás engañando a ti mismo y no vives un cristianismo que le agrade a Dios por consiguiente permanecer en Cristo implica vivir permanentemente con Él sin moverse en las buenas y en las malas en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza, sin mirar las circunstancias, tú amas a Cristo en la tempestad y en la calma. Cuando hay abundancia y cuando hay escasez, tú permaneces. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que ser congruente. Permanecer en Cristo es mantener una relación cotidiana, perseverante con Él de todos los días no se concibe un cristianismo como se suele decir dominguero donde sí ponemos este, nuestro mejor actitud y rostro y damos la mejor alabanza como hace un rato pero luego ya llega el día de mañana y ya se me olvidó todo se me olvidó que soy cristiano allí entras en un andar totalmente incongruente y hay, hay, hay como una, pues con, con una bipolaridad en, entre lo que oyes aquí y lo que haces allá. Entonces, permanecer en Cristo cotidianamente sin movernos, como decía el apóstol Pablo... Nada me separará del amor de Dios Ni tribulación, ni angustia Ni persecución, ni hambre, ni desnudez Ni peligro, no es, nada me va a separar Porque soy congruente, decía Pablo Y permanezco en Cristo Ahora, ¿qué tan importante será permanecer en Cristo? Miren, Jesús el que Es el que nos interesa Insistió de manera reiterativa En la importancia de permanecer en Él Vamos a ver a continuación Que en 10 versículos que vamos a leer Jesús mencionó 11 veces El verbo permanecer Y cuando estaba yo haciendo este Plasmando pues ya en, Sintetizando este, el bosquejo de la enseñanza, me acordé de un maestro que tuve en el seminario que decía más o menos lo siguiente, decía, miren cuando Dios, ha, cuando Dios habla una vez dice una, una cosa en la Biblia, una vez es importante ¿por qué? porque es Dios pues instruyéndote, hablándote, llamándote la atención, advirtiéndote, etcétera cuando Dios habla una vez, decía este maestro, es importante cuando Dios habla lo mismo, o te habla lo mismo dos veces, es muy importante Si te habla lo mismo tres veces, es sumamente importante Entonces cuando yo estaba recordando este dicho de, de mi maestro Dije, bueno, y si habla cuatro veces lo mismo, pues es urgente, ¿no? ¿Por qué? Pero si hablas cinco veces lo mismo Es muy urgente Y si te hablas seis veces Es sumamente urgente Y las siete pues ya se me acabó Porque para mencionar en diez versículos Once veces El verbo permanecer Es que tenemos que permanecer Para Jesús era muy, muy urgente importante darnos esa advertencia. Jesús estaba a punto de ir a la cruz. Él, algunos estudiosos dicen que cuando Él dijo la parábola de la vid verdadera, que es la que vamos a leer a continuación, estaban en el aposento donde tuvieron la cena pascual, donde instituyó la santa cena, antes de ir a la cruz. Y estaba allí con sus discípulos cuando les enseña lo que se conoce como la parábola de la vid verdadera. Vamos a leerla. Vamos a Juan capítulo 15 versículo 1. Voy a leerlo en la versión al día. Y dice así, yo soy la vid verdadera. Yo soy, les dijo. Y mi padre es el labrador. Es el que cultiva. El que cuida Esa vid verdadera Y como labrador La cuida para que dé buenos frutos Y mucho fruto Y no solo mucho, sino buen fruto Versículo 2 Toda rama Aquí la rama metafóricamente Somos nosotros Los que decimos creer Dice, toda rama Que en mí o sea que dice que está en Cristo que permanece en Él no da fruto ¿qué dice? la corta pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto yo tengo árboles frutales ahí en mi casa y cuando tengo el tiempo me gusta este pues quitar las hojas, las hojas secas Pero en ocasiones Por ejemplo, tengo un, manda, un, un árbol de mandarina De esas chiquitas Si sí las ha visto Pero que, pero que son súper dulces Si ¿Sí las ha comido Unas chiquitas así Bueno El otro día estaba Dije, me voy a comer unos Porque ahorita está dando, está lleno Pero había unas ramas Que estaban secas Pero estaban pegadas al tronco entonces, andaba ahí el jardinero le dije Oye, verra, tráete el machete ¿Qué va a hacer? Me dijo Le digo no, pues a cortarle aquí Ah, yo, yo lo hago Y cortó las ramas secas ¿Por qué? Porque no estaban dando fruto Eso, eso cualquier niño lo entiende Ahora, sigamos leyendo Versículo 3 Vosotros, a los que estaban ahí con él en ese momento ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado fíjate cómo la palabra de Dios tiene ese poder espiritual de limpiar ¿no? nuestros pensamientos nuestra vida, nuestro corazón y Jesús les dice ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he comunicado, les he dado ahora, en esta parábola de la vid vamos a hacer un paréntesis para ver el capítulo 8 del mismo Evangelio de San Juan porque en este capítulo menciona que Jesús les dijo algo muy importante a las personas que en ese momento estaban oyendo su mensaje y les dijo en Juan 8.30 hablando Él estas cosas Muchos creyeron en Él ¿Cuántos? Muchos, aquí hay muchos Muchos creyeron en Él Ay sí, yo creo esa palabra Qué poderosa, tocó mi corazón Me trajo convicción, etcétera, etcétera Creyeron en Él Pero ahí no quedó el asunto Jesús Por enésima vez En el versículo 31 Dijo lo siguiente Dijo entonces Jesús A los judíos En este caso a los jalisquillos que están aquí, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Cuántos de ustedes han creído en Él? Bueno, como si también es para nosotros. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, se puede leer lo contrario. Si ustedes no permanecen en mi palabra, no son mis discípulos y, y yo los conozco los que son día de veras entonces Jesús enfatiza otra vez aquí en otro capítulo y en toda su vida el permanecer entonces para ser verdaderos discípulos de Jesús es imprescindible permanecer en su palabra por eso cuando les dice volviendo a la, a la parábola vosotros ya estás limpio por la, por la palabra que os he comunicado y luego en el versículo 4 volviendo a la, a la parábola, parábola les dice permaneced en mí ahora vamos a ver a, a continuación eh, eh, a, a partir del versículo 4 que estamos leyendo las 11 veces que Jesús mencionó el verbo permanecer mostrando que es fundamental que nosotros accionemos nada de que Dios lo va a hacer por mí, nada de que yo lo puedo hacer por ti, u otro lo puede hacer por mí, no, no, no es algo individual, como cada rama que de un árbol es individual, es lo mismo leamos, permaneced en mí ¿cuántas veces van? una permanezcan en mí, no se muevan, quédense a vivir permanentemente en mí, ese es el concepto en el griego de permane permanecer Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros Dos veces mención Del verbo permanecer Ahora, Él Él es verdadero, Él es fiel Él, él, él no es como nosotros, voluble, cambiante Que ahora, hoy les prometo estar con ustedes todos los días de su vida Pero, ¿sabes qué? Se me dice que hoy no No, Él no es así Como nosotros Entonces dice, ustedes permanezcan en mí Porque yo soy fiel y no voy a faltar a mi promesa y yo permanezco en ustedes sigo leyendo así como ninguna rama ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid ¿cuántas van? tres ahí está, señalado así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí cuatro veces el verbo permanecer en un solo texto es urgente que entendamos que no podemos vivir de una manera contraria a la que decimos que creemos decidid la Biblia dice esto ¿A quién vas a servir? Si vas a servir a Dios En el, el tiempo de Elías o a los Baales A los ídolos, decídete. Decídete a quién vas a servir A Dios o vas a dedicar Tu vida en la persecución De los bienes materiales o del dinero en esta vida Decídete Pero no estés en dos pensamientos No estés con dos Conductas distintas que son Totalmente incongruentes No digas yo amo a Dios Yo conozco a Dios y por otro lado odias Y hacemos cosas Que no van En la congruencia de un cristiano Versículo 5 Yo soy la vid Yo soy la vid Yo soy eh, eh, Donde corre la savia que alimenta Las ramas, yo soy la vid Yo soy el tronco Y ustedes son las ramas el que permanece en mí, van cinco veces, como yo en él, sería una sexta, pero ese es el pilón. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Esto es una lógica, si una rama está bien adherida al tronco, recibe la savia, que alimenta y nutre la rama para que por naturaleza de en el caso de la vid de unos racimos de uva deliciosos Retoma el versículo 5 yo soy la vid y vosotros las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí entiéndanlo cristianos como diciendo el Señor, ¿no? en otras palabras separados de mí no podéis hacer absolutamente nada o sea, de provecho en relación con Dios no puedes cambiar por ti mismo tus conductas desviadas, torcidas tus acciones y pensamientos desviados porque se necesita una fuerza espiritual muy poderosa que nos transforme y esto es por medio de la palabra de Dios Y de la nueva naturaleza Que Dios nos da cuando nacemos Cuando creemos En Cristo Y por la fe lo recibimos Nacemos de nuevo Somos limpiados, perdonados, justificados Somos nuevas criaturas Y vivimos una vida nueva Por eso Pablo decía En, en el mismo eh, En la misma línea Si alguno está en Cristo nueva criatura es ¿Sí? ahora vamos al versículo número 6 porque aquí en este versículo Jesús les advierte a sus discípulos y a nosotros sobre un riesgo que es real sobre algo que es eh, si Jesús lo dijo hay que ponerle atención a esta advertencia porque puede ser fatal para algunos ¿qué dijo pues en el versículo 6? dijo lo siguiente el que en mí el que no permanece en mí ¿cuántas veces van? seis el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman. Cuando usted va al bosque o va a acampar por ahí y quiere hacer una fogata, ¿qué tipo de leña, qué, qué, qué condiciones tiene que reunir la leña para usted hacer una fogata? A ver, eso hasta un niño lo entiende. Con leña, pero seca. Troncos ya desgajados de los árboles, ramas secas. Que por alguna razón se secaron y se murieron. Y nada más sirven para hacer una fogata que dura una hora, dos horas y ya, quedó puro, pura ceniza. Escuchen bien. La advertencia de Jesús es si no permaneces en mí te vas a secar. Ahí está la razón y la respuesta para algunos cristianos que es común que, que digan frases como ¡Ay! Yo no sé qué me pasa a mí, pero me siento seco, me siento hueco, como que nada me llena, ni a un Dios me llena. Me decía un joven, no hace mucho, ¡Ay! Yo estoy enojado con Dios porque, porque le digo, Señor, quiero sentir tu presencia y no siento nada. Le digo, no, no, mira, mira, te voy a explicar, es que el cristianismo no, no es para sentir ¿Tú crees que Job, con todo lo que pasó, sentía a Dios? ¿Tú crees que Abraham, cuando, cuando iba a sacrificar a su hijo, sentía a Dios? Pues no. Cuando estás enfermo, no sientes a Dios y dices, ¡ay, qué bonito es estar enfermo! No. Pero no andamos por sentimientos, sino por fe, por lo que creemos. Pero lo que creemos, tenemos que traducirlo en acciones. Como Job, como Abraham Como todos los hombres en la Biblia Y las mujeres de Dios en la Biblia Entonces dice Tengan mucho cuidado porque Si tú no permaneces te secas no, Nada más es para la leña Para eso Versículo 7 Si permanecéis en mí ¿Cuántas veces van ya? Siete veces si permanecéis en mí noten que ese sí es condicional si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros mírenlo, miren el resultado pedid lo que queráis y, y se os concederá aquí ya van ocho veces cinco y tres ocho que Jesús menciona el verbo permanecer Dice: si ustedes permanecen en y mis palabras, mi enseñanza mi doctrina, mis mandamientos permanecen en ustedes pedid lo que queráis y se os concederá ahora, el problema aquí es que algunos piensan, creen que están permaneciendo en Cristo pero en realidad es nada más el que dice que permanece porque en realidad su vida no, no es muy congruente no es muy coherente con lo que dice creer que con lo que hace entonces ese tipo de personas que piensan que están que permanecen en Cristo oran y no reciben respuesta ¿por qué? porque como la palabra de Dios no permanece en ellos, piden cada cosa tan tan irracional como este ejemplo que les voy a decir una vez ahí abajito en el pasillito este se me, se me acercó una joven me dijo pastor eh, ¿me puede apoyar en oración? le digo, sí, cómo no, por supuesto ¿cuál es la necesidad? me dice, es que hay un hay un eh, pues hay alguien aquí en la congregación que pues me gusta mucho y pues yo yo me quiero casar con él Le digo, ah, bueno pues, pues es la ley de la vida Pues cómo no Le digo, sí, te ayudo a, a orar Le dije, ¿puedo saber el nombre Del candidato? Y no me dice, ay pues es que Bueno, se lo voy a decir Porque Dios me ha hablado y me ha dicho En sueños Que él va a ser mi esposo Ah, pues dime quién es Hermanos, cuando me dijo Quién era Casi me desmayo Casi me da un infarto Usted dirá ¿Pero por qué pastor? Porque el que decía Que Dios le había dicho a ella Que se iba a casar con él Está casado Ahora ¿A quién se le ocurre pedir semejante? Petición A alguien que cree Que permanece Pero la palabra de Dios No está en él No permanece entonces pide y pide, ¿ustedes creen que Dios va a responder una oración así? Contéstenme, por supuesto que no. ¿Cuántos no le han dicho? ¡Ay Señor ya! Quítame la vida, mátame. Alguien una vez dijo: No, ni eso me ha concedido el Señor y sigo vivo. No, es que, a ver, a ver, ¿qué tipo de oraciones son esas? Y luego leen este versículo, pero nada más como que se les queda el, el, la última parte, ¿verdad? Pedid lo que queráis y se os concederá. No, 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 pero, pero hay una condición que está al inicio del versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Eso significa que mis oraciones van a ser, van a, van a tener buen, buena respuesta de parte de Dios, porque yo permanezco, o tú permaneces en Cristo y sus palabras permanecen en ti. Por ejemplo, tú estás permaneciendo en Cristo, alguien te defrauda o te ofende y su palabra pronto llega y dice, perdónalo, Señor, pero ya van tres veces, hasta siete, hasta setenta veces siete cada vez que y te, y te pida perdón, perdónalo entonces tú lo haces tú lo haces eso te abre una dimensión en la, en la atmósfera en el, en el ámbito espiritual muy profundo ¿eh? porque estás haciendo exactamente el mismo andar de Jesús entonces cuando tú oras y haces peticiones no sales con ese tipo de oraciones tan frívolas, ridículas o se sientan malas así, así como así despistadamente como diciendo no, no te oigo ¿cómo te voy a contestar esas cosas? y muchos hacemos ese tipo de oraciones ¿por qué? porque no permanecemos en su palabra versículo 8 mi Padre es glorificado si dais mucho fruto o sea, cuando se habla de fruto se habla del carácter de Cristo de las acciones semejantes a las que Jesús hacía o vivía cuando Él estaba aquí en la tierra que de eso tratará la próxima enseñanza mi Padre es glorificado si dais mucho fruto mostrando así o sea, por el fruto las acciones que sois mis discípulos versículo 9 así como el Padre me ha amado a mí también yo os he amado a vosotros y luego da un imperativo el verbo está en imperativo permanecer en mi amor o sea, así como yo les amé a ustedes ustedes amen a su prójimo ese es el mandamiento nuevo que vimos hace ocho días y ya van nueve veces que Jesús cita en unos cuantos versículos El verbo permanecer ¿Será importante que nosotros hagamos la acción de permanencia? ¿Sí o no? Por supuesto que sí Sigo leyendo en el versículo 10 Si obedecéis mis, manda mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Ahora se puede leer así Pero si no los obedeces No estás en mi amor No estás amando como yo te amé Eres un amargado, eres un renegado, renegón, quejumbroso y no estás dando fruto, te vas a secar. Permanece en mi amor, obedece mis mandamientos y vas a permanecer en mi amor. Ya van diez. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco vivo sin despegarme, sin irme, permanezco, estoy allí. ¿En qué? En su amor. Once veces, en diez versículos. Ahora, acuérdense que Juan, el apóstol, que algunos le llamaban el apóstol del amor, él, como discípulo verdadero de Jesús, entendió perfectamente la importancia que Jesús le dio al verbo permanecer. Y como buen discípulo de Jesús, no solo su conocimiento aumentó, sino también que ese conocimiento lo llevaba al terreno de los hechos. Y como buen discípulo de Jesús, tan solo en su primera carta, que se conoce como primera carta de Juan, él repitió 17 veces, hermanos, el verbo permanecer, dándole la suprema importancia que tiene para cada cristiano la acción voluntaria, no robotizada, sino voluntaria, de permanecer en Cristo para andar como el anduvo. Vamos a ver algunos textos de Juan de cómo él mencionó permanecer. Dice en uh, 1 Juan 2:6. Si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están en Cristo? ¿Permanecen en él? Todos levanten las manos y le hacen así, ¿verdad? Pero dice Juan: el que dice que permanece en él, ¿cómo tiene que demostrarlo? demostrarlo? Andando o haciendo lo que Jesús hacía viviendo como Jesús vivía eso es el cristianismo hermanos, no, no, no es complejo Primero Juan 2:10. 10 dice así el que ama a su hermano a su prójimo permanece en la luz ahora ¿cuántos están en la luz? levanten su mano muy bien el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero si lo leemos al, 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 al revés o, o invirtiendo el significado, podemos leer así. El que no ama a su hermano no está en la luz de Cristo y es un tropiezo para los demás. Se dice, dice la historia que el gran estadista que quedó, dejó su huella en la historia, un hombre llamado Mahatma Gandhi, nacido en la India. Él se fue a estudiar a Europa, concretamente se fue a Londres, a Inglaterra, a estudiar leyes, él quería ser abogado. Y Londres, Inglaterra o el país el Reino Unido, eh, se precia de ser un país cristiano hasta la fecha bueno en aquel tiempo había la costumbre de albergar estudiantes que venían de la India a estudiar allí a, a, a Londres Londres en ese tiempo sojuzgaba a la India pero había como eran cristianos muchos de ellos había esa costumbre y dice la historia que Mahatma Gandhi se hospedó en la casa de unos cristianos y ahí estuvo un tiempo un buen tiempo mientras estudió leyes cuando él termina se regresa a la India a hacer su, su, su pues su revolución o lo que haya sido le preguntaron que qué impacto había tenido en él el hecho de haberse hospedado por varios años en la casa de cristianos, y él respondió: uy, los cristianos, si vivieran como vivió Cristo al que dicen seguir y amar, este mundo sería totalmente distinto. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué dijo eso? Ahora, él nunca se convirtió a Cristo. Leía la Biblia y dice, uy, si los cristianos fueran y creyeran y obedecieran la doctrina de su maestro este mundo sería diferente esos cristianos fueron tropiezo para Mahatma Gandhi él nunca se convirtió a Cristo eso es lo que está diciendo aquí o sea, tienes que ser congruente para, para permanecer en la luz y en ti no va a haber tropiezo ¿cuánta gente que no conoce a Dios que escucha algo de Cristo que saben que tú eres cristiano pero luego te ve te ve el, tu comportamiento que no es congruente Dice no de seguro así son todos y empezando por el pastor y luego generalizan que es un error también generalizar no, todos los que van ahí son un, un montón de hipócritas eso es falso hay gente genuina aquí sí o no por supuesto que sí primero de Juan 2.14 os he escrito a vosotros padres, le está hablando a cristianos porque habéis conocido al que es desde el principio fíjate, conocimiento os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes pero había un distintivo en los padres y en los jóvenes de ese tiempo, del tiempo de Juan, que él lo miraba no quedaba en el aire no, él lo miraba, dice porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros aquí ya van tres veces que Juan en su carta menciona permanecer y habéis vencido al maligno fíjate la calidad de cristianos tanto padres como jóvenes y sin duda abuelos, abuelas del tiempo de Juan que permanecían en Cristo y, y en sus luchas espirituales salían vencedores ¿por qué? porque permanecían la Palabra de Dios permanecía en ellos y sabían cómo defenderse y sabían cómo reaccionar. No solo era un puro conocimiento, sino lo que ellos oían de los mismos apóstoles, la enseñanza, la llevaban al terreno de la práctica. Primera de Juan 2, 17. Y el mundo pasa, dice, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué le sucede? Permanece para siempre, porque él está permaneciendo en la vida Y por consecuencia, hace la voluntad de Dios, porque conoce la palabra de Dios y permanece para siempre. En una salvación segura, eterna, inamovible, que nadie la puede tocar por la permanencia que no es salvación por obra porque ya, ya eres salvo sino que demuestra tu salvación por tus obras ¿se entiende? bueno, sigo adelante Primero Juan 2.24 lo que habéis oído desde el principio fíjense, lo que habéis oído ¿qué? conocimiento de Dios doctrina de Jesús lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros ya van cinco veces que menciona Juan en su carta Permanezca en vosotros lo que oísteis Si lo que habéis oído desde el principio Permanece en vosotros Ya van seis También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre Siete veces Si tú permaneces, estás en Cristo El Padre mora en ti Estás con el Padre lo mismo con el Hijo. Él es la vid verdadera. Y el Padre es el labrador. Y da, eh, eh, das fruto, y como das fruto, te poda, te limpia, te cuida para que lleves más fruto. Primera de Juan 2:27. Pero la unción, la unción en la Biblia, alude a aquel derramamiento de aceite que hacían para consagrar al sacerdote, al profeta, al ministro de Dios, a Dios, precisamente. Pero aquí unción tiene que ver con esa capacidad espiritual que Dios da para discernir y entender los misterios de Dios. Y dice aquí, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. O sea, ese discernimiento tiene aquel que permanece en Cristo, que permanece en su palabra, que permanece en obediencia, que permanece, etcétera, etcétera. Ocho veces van ya. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, o sea, les da entendimiento por la palabra, ¿sí?, y es verdadera y no es mentira, según ella, o sea la unción os ha enseñado, permaneced en él. Miren, aquí no se refiere a no escuchar a los maestros de la Biblia que enseñan la palabra. Porque la Biblia dice en Efesios que el que mismo Dios instituyó profetas, apóstoles, pastores, maestros para capacitar no está diciendo, como algunos lo leen así dicen, no, aquí dice que nadie me enseña a mí a mí me enseña la unción Dios mismo me enseña, así que yo no tengo que oír nada de nadie, no, no compadre, estás mal, no está hablando de no escuchar a un maestro, sino que al escuchar al maestro o al predicador si tú estás en Cristo y su palabra permanece, tú puedes discernir si lo que está diciendo es verdadero o es falso la misma unción de, que, que se produce por permanecer en él, te da ese discernimiento. Eso es algo real, genuino, y eso te protege. Pero el que anda en desobediencia o con doble vida, no, no agarra la onda por nada. Le explican una, le explican otra vez, oran por él, ayunan por él, hasta lloran por él o por ella, y sigue igual de nomás no agarra la onda ¿por qué? porque no está permaneciendo entonces esa, esa unción no está no está haciendo su trabajo porque no la tiene porque no hay congruencia en esa persona Primero de Juan 3.6 todo aquel que permanece en él ya van diez todo aquel, todo aquel significa cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, cualquier persona en cualquier parte del mundo. Todo aquel que permanece en él, ponen atención, ¿eh? porque este, este, está complicado este texto. Todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Ok si nosotros nos quedamos ahí en este, en este versículo y no leemos más del contexto de lo que Juan está diciendo al respecto, nos vamos a quedar con la impresión equivocada de que si yo estoy en Cristo ya nunca más voy a pecar y eso es erróneo el problema no, el problema es la traducción, no la palabra original el, el que fue escrita en griego en los manuscritos más antiguos no, el problema está en la traducción lo voy a explicar cuando dice aquí todo aquel que permanece en él no peca aquí el sentido de no peca es no practica cotidianamente el pecado como lo practicaba antes de ser cristiano ese es el sentido porque en el versículo 9 del mismo capítulo 3 la traducción es más clara en la Reina Valera Primero Juan 3.9 todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El verbo practicar aquí es un verbo que en griego habla de repetir algo constantemente. Es como una fábrica que fabrica, qué sé yo, este hay pelotas de golf. Todas salen igualitas. Todas salen igualitas. El proceso es el mismo. Y una y otra vez, esa es la idea aquí. El que dice que permanece en él, el que es nacido de Dios, no practica el pecado. Y la razón la dice Juan, porque la simiente, la naturaleza de Dios, permanece, permanece en él, en el nuevo nacido, en la nueva creación. Y no puede no puede pecar una, tra una traducción, dice no puede vivir ya más practicando el pecado, porque es nacido de Dios. Ahora, todos los cristianos, sin excepción, seguimos cometiendo pecados, ¿sí o no? seguimos equivocándonos nunca en la Biblia se, en, en su contexto general se da a entender aunque ahí ese, está ese versículo el que dice que permanece en él no peca pero ya di la explicación el sentido es no practica porque no es así ahora si tú vives practicando Así como sacando las pelotitas de, de, de golf igual, los mismos vasos, del mismo tamaño, del mismo color, o sea, lo mismo. Tú eres un practicante, lo cual asegura que lo más probable es que no eres nacido de nuevo. Te has adherido a, a un grupo de cristianos que quieren permanecer en Cristo. Entonces, te parece bonito los cantos y todo, pero, pero a la vez dices, ah, pero pues, ¿qué tiene? Así somos los seres humanos. Entonces, oyes cosas del conocimiento de Dios, pero no las llevas al terreno del, de los hechos allá afuera. Por consiguiente, tú estás practicando y no esto no es lo que Juan enseñó, lo que enseñó si somos más eh, voy a dar otro versículo, más observadores, miren, el cristiano por su imperfección podemos eventualmente cometer algunos algún o algunos pecados. ¿Están conscientes de eso sí o no? Ahí están las tentaciones en las cuales a veces caemos, bueno. Sin embargo, un cristiano que permanece en Cristo ya no vive practicando el pecado, pero eventualmente puede tropezar y viene aquí una pregunta ¿y qué con un cristiano que peca? bueno, el mismo Juan que dijo el que permanece en Cristo deben dar como él anduvo dijo en primera de Juan 2.1 dijo lo siguiente, hijitos míos estas cosas, o sea, todo lo que es la carta, estas cosas os escribo para que no pequéis. No es la voluntad de Dios que pequen. No es su voluntad que pequemos. Porque el pecado nos trae desgracia, dolor, amargura, divide la familia. El pecado destruye. Entonces Juan dice: Hijitos míos, les habla con ternura. Estas cosas les escribo para que no pequen. Y luego añade y si alguno hubiere pecado esa frase hubiere es como algo eventual que ya no es cotidiano que ya no es una práctica de todos los días sino que de pronto por la razón que sea te descuidaste le diste prioridad a, a tu carne a tu mente carnal te deslizaste y pecaste si alguno hubiere pecado miren la provisión de Dios tenemos un abogado ¿Qué es un abogado defensor? Aquel que aboga por nosotros delante de un juez. Tenemos un abogado para con el Padre, alguien que está enfrente del Padre. ¿Y ese abogado quién es? Jesucristo el justo, que dice, yo pagué por él en la cruz, él cree en mí, es mi discípulo, pero tropezó. Tropezó, está arrepentido, lo perdono y lo vuelvo a levantar, porque en, en, en el versículo 1 Juan 2.9 no va a aparecer ahí, dice si confesamos nuestros pecados y se refiere a cristianos si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo, ¿para qué? para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad bueno, dicho todo esto, vamos a continuar con Juan que mencionó el verbo permanecer, 17 veces llevamos 11, 1 Juan 3.4 nosotros sabemos Que hemos pasado de muerte a vida Sabemos que hemos pasado de muerte Una vida pecaminosa, de muerte Hemos pasado a la vida Hemos sido trasladados del, de las tinieblas a la luz de Jesús ¿En qué? ¿En qué sabemos? En que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano permanece en muerte, es un estado ya de permanencia, de muerte espiritual, no ha conocido a Dios, pero concilia con muchas cosas del conocimiento de Dios que le suenan bonitas, ay, qué bonito hablan, ay, qué bonitos los cantos, quién sabe qué siento aquí, a veces me dan como ganas de llorar y se me hace un nudo en la garganta, ay, porque, ay, está bien bonito. Bueno, si todo eso que oyes, no lo llevas al terreno de los hechos no sirvió de nada se engañan a ustedes mismos, ya van 12 veces que menciona primero de Juan 3.24 y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios eventualmente nos podemos tropezar pero el Señor nos levanta y seguimos permaneciendo en Dios y Dios en Él, trece veces y en esto sabemos que Él permanece en nosotros 14 veces por el Espíritu que nos ha dado, el Espíritu Santo que ahora mora dentro de nosotros y nos guía con esa voz tan dulce y tierna que es a la que nosotros nos referimos cuando decimos cosas como Dios me dijo, porque es esto es algo espiritual, no es una voz audible aunque a veces Dios en soberanía le puede hablar en voz audible que no es la, la regla o sea, es la excepción no es la regla pero su espíritu siempre nos está redarguyendo siempre nos está corrigiendo siempre nos está animando a hacer lo bueno nos está animando siempre, exhortándonos a que obedezcamos y permanezcamos en la Palabra de Cristo, para poder permanecer en Él y el Padre en nosotros. Algunos cristianos dicen, ¡Ay, Pastor, se me hace que, que el cristianismo no es para mí! Un buen número de personas me lo han dicho a través de los años. Yo les pregunto, ¿pero por qué dices que no es para ti?, es que mire Dios conoce mi corazón yo no quiero fallarle fíjese yo era era muy mal hablado cuando yo me convertí uy se me quitó el 80% pero así como de tajo pero me quedó un 20% y de cuando en cuando se me salen unas palabrotas pero al ir caminando con Cristo se fue alejando alejando pero pero ay pastor dice de pronto se me sale otra y qué, qué sientes, me siento muy mal y a veces me lo están diciendo llorar llorando y me dicen es que yo no quiero decirlo me acuerdo que una vez a, a un joven le dije sabes, esa es una buena señal de que eres hijo de Dios y así como que, ¿cómo? le dije, a ver, antes de ser cristiano ¿tenías eso que sientes? me dijo, no no, ni en cuenta lo hacía y lo hacía y lo hacía no, ¿cuál cargo de concilio, ¿cuál nada? dice hasta me reía y me y hasta incitaba a otros a que hicieran lo que yo hacía, pero ahora, ¿qué? ahora me duele esa es una buena señal de que eres hijo de Dios. Porque si no fueras hijo de Dios, seguirías así. Pero como hijo de Dios, te duele. Cuando se te salen esas palabrotas. Otra vez la volví a decir. Ayúdame Señor. Y esos son los que reconocen su necesidad de Dios. Y, y a, a través de permanecer en Él, su palabra nos va santificando. Jesús lo dijo santifícolos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, cada vez nos va apartando, santificar es apartar. Nos va apartando de todo eso, esa corrupción que hay en el mundo, de toda esa forma de vivir corrupta, mala, despiadada, burlesca, hipócrita, nos va limpiando. 1 Juan 3:24. Ya lo leímos, ahora vamos a 1 Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Haciendo una referencia que con estos ojos Dios se reveló de ma diferentes maneras, pero no así en su gloria porque pues, caen muertos. Nada más dice Isaías que cuando, cuando murió un rey llamado Usías, él estaba ahí en, la, en el templo, en la casa de Dios, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono y se caí como muertos. ¡Ah! O sea, pero no lo vio en toda su gloria porque no, no esta naturaleza humana no es capaz, no, nos, nos fundimos. Entonces Juan dice una verdad, nadie ha visto jamás a Dios. Pero luego añade, si nos amamos unos a otros, fíjate, todo el conocimiento lo aterriza. Como dijo Pablo, toda la ley en este solo mandamiento se reduce amarás a tu prójimo como a ti mismo porque el amor no hace mal al prójimo y el amor es el cumplimiento de la ley sigo leyendo nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros quince veces mencionado hasta ahorita y su amor se ha perfeccionado en nosotros hay un cristiano un cristiano que se llamó Jerónimo no el del siglo tercero ni cuarto no, un contemporáneo de, del apóstol Juan que escribió en algunos de sus pues escritos que él hizo y, y eso hoy lo podemos leer nosotros ¿qué escribió acerca del apóstol Juan? escribió Ciertos detalles como este. Él menciona que cuando Juan ya era muy anciano, se calcula que llegaba a los 90 años o más, que cuando él llegaba a la comunidad cristiana como esta a predicarle a los hermanos, ya estaba muy viejito, ya no se podía ni subir al, al estrado. De tal manera, narra este tal Jerónimo, que casi lo cargaban entre dos, lo llevaban al púlpito y a duras penas se paraba el apóstol Juan y se recargaba en el atril y empezaba a predicar y su mensaje duraba diez segundos ¿y saben cuál era su mensaje? decía hijitos Ámense unos a otros Y ya les, les daba la señal Para que lo bajaran Entonces cada que él llegaba Era el único mensaje que predicaba Hijitos ámense unos a otros Y ya, ya ayúdenme Y ya se bajaba Pues entre la audiencia Había un joven Que dijo, Ay, ya me enfadó este viejito Siempre dice lo mismo yo quiero conocer cosas profundas de Dios. Cálmate, Jerónimo. Firulaizo, quién sabe cómo. Está bien conocer, pero si no lo aterrizas, no te sirve de nada. Yo leo un montón, usted no se imagina cuánto leo, cuánto estudio. Pero si ese estudio no lo aterrizo en la vida cotidiana, no me sirve de nada. y a muchos les enfada el cristianismo práctico me voy de la congregación porque yo quiero estudiar cosas profundas de Dios está bien estudiar yo las estudio pero si eso no, no se traduce no sirve de nada hermanos, de verdad mire termino con esto hace casi 40 años cuando ya habíamos iniciado esta congregación que en junio de este año cumplimos 40 años tenía unos meses de que habíamos iniciado lo que hoy es casa de oración yo tenía 26 años de edad un joven, un joven muy joven, 26 años y yo tenía había un pastor de aquí en la ciudad todavía vive él está ya bien ancianito un hombre pues sabio, un hombre que conocía mucho la palabra de Dios y era muy estudioso de las escrituras entonces un día yo, yo me acerqué con él porque dije este hombre me puede enseñar a mí muchas cosas y Dios me dio gracia con él y, y duramos en un curso tres años ya a nivel licenciatura teológica en una universidad teológica y nos hicimos amigos y yo lo veía como mi papá, un hombre de muchos años y yo le tenía mucho respeto y le sigo teniendo el respeto. Un día este pastor me dice, oye Chuy, te invito a predicar a mi congregación. Yo le dije, ay hermano, dice, no, 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 no. no Dice, mira, acepta la invitación. Bueno, está bien, ¿por qué? Él, él en una ocasión me dijo, no, para que yo suelte el púlpito de mi congregación. Dice, es muy difícil que se lo suelte a cualquier persona. ¿eh? Tiene que ser alguien que en verdad deje algo espiritual. Entonces yo, ay hermano, este, pues es que, no, 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 acepta la, total acepté la, la invitación y fui y prediqué. Yo, yo, yo estaba nervioso porque pues no solo era Él con ese vasto conocimiento y una gran espiritualidad, sino de su gente, de Él y yo un joven de 26 años, 27, 28, ya en, en ese entonces pues, pues sí, sí se pone uno a, a pues nervioso, ¿no? pero bueno, Dios me dio palabra y les compartí y me dijo, gracias Chuy, yo sabía que Dios te iba a dar una palabra nos bendijo, muchas gracias, me dijo no, está bien hermano bueno, un día ese pastor Me dijo, oye chuy, Fíjate que va a haber me, Yo voy a organizar un evento A nivel Latinoamérica O Iberoamérica, incluyendo España Donde van a venir Todos los teólogos Que viven en la actualidad De toda Latinoamérica Y de España Y yo, ay de verdad hermano Y yo, con los, yo leí algunos tengo libros de algunos de ellos La mayoría de ellos ya murieron Porque en ese tiempo ya Eran, eran personas de 70, 80 años Y le dije De veras, ay hermano, pues invíteme No, no, sí te invito, me dijo Pero fíjate que orando Dios me dijo Invita a Chuy porque le voy a dar Una palabra para que se las dé A, a esos teólogos Entonces te voy a invitar para un devocional, me dijo Y les vas a dar Un devocional a todos Esos teólogos entonces, no, pues me, me entró un terror porque dije, no, pero yo como o sea, me menosprecié y en ese menosprecio, de no, pues es que yo estoy joven yo, el Espíritu Santo me dijo nadie tenga en poco tu juventud y yo reacciono así, dice yo te voy a dar palabra ay hermano, dice, ya, ya está tal fecha, es el devocional pero chuy, me dijo solo son cinco minutos yo dije, híjole, pues yo yo siempre he predicado largo, ahorita ya llevo una hora 16 minutos Cinco minutos, dice sí, ya, luego nos vemos me dijo como un mes antes y todo ese mes yo oraba y oraba Señor, ¿qué les digo? y, y leía y estudiaba y escribía y nada, nada un día antes, Señor, yo estaba desesperado, me dijo mira, te dejé hasta el final lo único que les tienes es que decir a todos esos grandes teólogos que han acumulado mucho conocimiento es lo siguiente les vas a decir simple y sencillamente esto ustedes se han acercado al árbol han comido del árbol de la ciencia, del conocimiento y eso es bueno pero se han olvidado del árbol de la vida dando a entender que muchos adquieren un conocimiento pero no, nunca lo aterrizan en el terreno de los hechos y yo le dije, señor, ¿cómo les voy a decir yo eso? pues se los dices mañana y llego llego allí todo nervioso a la... era el primer día entonces el pastor me aborda, me dice ah, Chuy, pásale, dice, acuérdate que son solamente cinco minutos, si tú te pasas yo me subo y, y donde te quedes le dije, no, hermano yo creo que este voy a durar 30 segundos bueno vente porque ya estamos a punto y ya él da los buenos días y me presenta está aquí un pastor este joven que este, me cae muy bien, dijo es un joven pero y Dios me dijo que lo invitar tiene una palabra para nosotros Pásale el y me dice entonces yo paso y cuando agarro mi biblia y la abro así y, y buenos días hermanos y cuando los veo pues puro general, imagínate puro hombre grande, de edad pero empecé a ver algunas actitudes como, uno se sentó así otro hacía, otro así como decía, y este joven ¿soy lo qué? como diciendo, ¿qué, ¿qué me va a enseñar a mí? que soy teólogo que tengo un conocimiento o sea, yo Aquello era aterrador hermanos, créanmelo Yo estaba aterrorizado Pero algo, algo me sucedió en el interior Yo sé que fue el Espíritu Santo Y me, y me dijo, vamos, díselos Se los dije lo mejor que pude Dije, miren, yo tengo mucho respeto por ustedes Yo leo algunos de ustedes este, Tengo libros de algunos de ustedes este, Pero pues yo tengo una palabra muy cortita como, como devocional para ustedes de parte de Dios, ¿eh? es Dios, no es algo mío pero Dios me dijo que les dijera que ustedes se han acercado al árbol de la ciencia y del conocimiento, y han acumulado mucho conocimiento pero se han olvidado del árbol de la vida, están desprendidos de la vida. no hay vida, hay mucho conocimiento, pero no lo aterrizan Así, con este énfasis no se los dije. ¿eh? <risa> yo estaba temblando así. Luego, luego era el púlpito de madera y no, no se veía como aquí. Pero yo estaba temblando. Y cuando yo estaba diciendo eso, que no me llevó más de 30 segundos, algunos <coughs> se acomodaban la corbata así como molestos. Y otros así de plano. Pero otros, yo vi distintas reacciones, otros hacían esto y lo. Termino, oro y me bajo Y dije, ahí nos vemos Y, y me voy, me bajo y, y me voy hacia la salida Y el pastor se va por aquel lado Y me dice, ¿dónde vas Chuy? Le dije, no, ya me voy pastor No, ¿por qué te vas? Le digo, no, no, aquí me van a hacer garras Le digo, dice, mira, mira Eso que les dijiste, dice Por eso Dios me lo dijo que que te iba a dar una palabra No te vayas Chuy, espérate Le digo, no pastor Y me insistió y me quedé Y subió uno Un gran teólogo Con un conocimiento tremendo empezó, dio una enseñanza De una hora Yo no entendí nada no, no es por hablar mal De un teólogo que tiene mucho conocimiento Pero esas palabras rebuscadas Ese, ese esas frases donde no aterrizan nunca en lo que es el cristianismo. Yo dije, híjole, qué, qué tremendo, que trata de decir, a dónde nos quiere llevar? Y en cuanto ya termina su exposición, yo me levanto y ahí nos vemos. Y el pastor me agarra otra vez allá a la salida. ¿Dónde vas? Me dice. Le digo, no, pastor, yo esto no es para mí. Me dice, espérate, Chuy. Y en eso estamos hablando. Y se acerca se acerca uno de ellos que era un maestro, un teólogo uruguayo un hombre bajito este calvito pero un gran hombre, reconocido en toda Latinoamérica y se me acerca y me dice pastor, pero con una humildad hermano me dijo pastor, y mete su mano así en su saco, y saca una tarjeta y me dice, esta es mi tarjeta cuando vaya a Uruguay por favor, le ruego. Llámeme. Yo quiero que prediquen mi congregación. Y yo, yo me sorprendí. Dice, "Es que eso, eso que dijo es verdad", dice. Estábamos acá con las con las grandes revelaciones teológicas, discutiendo, peleando teológicamente quién es el mejor, quién es el que sabe más y nos hemos olvidado del cristianismo sencillo, de la vida. De vivirlo, y en eso estamos. Y se me acerca otro, Pastor. Gracias por su mensaje. Este me llegó. Yo reconozco, y luego se me acerca otro, y luego otro. Estaba yo rodeado de, 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 de esos generales que humildemente aceptaron esa esa exhortación. Pero también, cuando levanto los ojos hacia el auditorio, había unos así como: hay de todo. Hay de todo, pero ¿saben una cosa? Jesús sabe quiénes son sus discípulos. Está bien en estudiar, está bien el conocimiento, pero no al grado de, del que el día de hoy en las redes sociales alguien que tiene mucho conocimiento está explicando y dice, ay, no como el burro del predicador, diciéndole burro a otro predicador, por el amor de Dios. Otro, otro peor dijo, no, esos que creen son unos asnos. Ahora sí que haznos el favor. Es que no puede ser, o sea, de, uh, sí, de, no, pues, tú les ves a dar su clase, les voy a dar clase en el griego porque yo sé griego. Lo miren, eso significa aquí, el tiempo es aoristo, el tiempo es, este, pasado, es pretérito, qué sé yo, este, no como el asno de fulano de, ¿qué es eso? O sea, ese gran conocimiento no son capaces de aterrizarlo. Al simple dicho de Jesús, ámense unos a los otros. Porque eso demostrará que son verdaderamente mis discípulos. Oremos, hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos siempre la guía, la exhortación. Gracias, Jesús, por ser la vid. Y nosotros como ramas queremos permanecer, no queremos apartarnos, queremos perseverar, ese es un, un acto de la voluntad de cada uno, cada uno decide si permanece o se aleja, porque si te negamos tú nos negarás, si te abandonamos tú no nos vas a forzar Señor, es algo totalmente libre está bien tener mucho conocimiento y aprenderlo pero si no lo bajamos al terreno de los hechos no, no, no tiene sentido danos gracias Señor para vivir las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que a algunos no les bastan y queremos que a nosotros, no solo nos basten sino que hasta nos sobra y nos faltará mucho tiempo para vivirlo pero si cotidianamente renglón tras renglón día tras día, escalón tras escalón permanecemos en Cristo Él permanecerá en nosotros y el fruto el fruto espiritual se verá en cada uno de nosotros y de ese fruto vendrán y comerán muchos y se alimentarán y no seremos de tropiezo, sino de bendición. Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí, conoces quiénes son verdaderos discípulos, pero sin duda que hay, quizás habrá algunos que que tienen esa incongruencia. Señor, que este día tomen la decisión de ser congruentes que vivan lo que dicen creer porque tú dijiste el que obedezca y enseñe uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado grande mandamientos muy pequeños y que el conocimiento Señor no no levante nuestro ego y mucho menos nos sintamos orgullosos de que conocemos y sabemos mucho porque si no lo aterrizamos no sirve para nada, ayúdanos Señor póngase de pie levante sus manos y dígale Señor dame tu gracia levante sus manos y dígale dame gracia Señor quiero vivirla quiero vivir lo que oigo todos los días de mi vida hasta que tú vengas